0: No episódio de hoje a gente debate talento, a gente te explica por que, que as suas vendas não crescem e depois a gente entra no terceiro tópico que é uma maldição e que eu sempre esqueço. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, episódio 16, Estou muito animado o episódio de hoje, acabei de pisar no escritório, Tô, passei o dia, o dia em São Paulo, bate e volta é, Rio-São Paulo, é, é uma praga na minha vida, mas estamos aqui infalível gravando o, o episódio 16 que vai ser lançado na quinta-feira que vem, umas reuniões muito interessantes hoje no LinkedIn lá, debatendo estratégias digitais, debatendo aí o estado da arte de social selling, então, com, Muita gente interessante, muita gente engajada nesse meio Muita ideia nova é, Super bacana E depois algumas reuniões com clientes também Que aí não vale a pena falar um o nome aqui por questão de compliance Mas um dia lotado Mas estamos aqui de volta São o que? 6h40? Alguns minutos de atraso aí Mas infalível é, O projeto não para E vamos, vamos para a primeira pergunta aí Vamos trazer algum valor para a galera
1: Bom Rafa, a primeira pergunta é do Anderson Alves Ele pergunta assim qual a habilidade mais importante que alguém pode ter na sua opinião?
0: Bacana, Anderson. Super obrigado pela pergunta. E eu não sei se isso é exatamente uma habilidade e se é exatamente isso que você procurava na resposta, mas eu sou obcecado com... com vamos chamar de habilidade aí, com uma habilidade. Que é você não ligar para o que os outros pensam. Ponto. E por que eu sou obcecado por isso? Porque a partir do momento que você não liga para o julgamento das pessoas, para o que você está fazendo, isso te libera em várias frentes, isso te permite executar em cima dos seus sonhos. E mais uma vez, o que isso libera é para você ser feliz. E ser feliz é o que importa. Esse é o grande lance. Às vezes as pessoas se perdem nas nuances da vida, se perdem Ah, eu quero aquele emprego, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter um corpo bonito Mas tudo isso são veículos através dos quais as pessoas imaginam que elas vão conquistar a felicidade Então o que importa é ser feliz E você só tem como ser feliz a partir do momento que você vive a vida nos seus termos Só que agora uma aspas aí Só pode viver a vida nos seus termos quem está disposto a pagar esse preço e Quem está disposto a ralar para chegar nesse ponto porque enquanto você não se tornar independente, e aí financeiramente e profissionalmente, você não consegue viver a vida nos seus termos, você vai estar sempre respondendo é, a, uma, a uma obrigação maior, a visão de alguém. Então eu sou obcecado pela ideia de você não ligar para o que os outros pensam. Porque mais uma vez, todo mundo vai morrer. E, e o pensamento da morte, não no, de uma. Com uma conotação negativa mas como um alerta de que você só passa aqui uma vez. E que todo mundo que está aqui recebeu um diagnóstico fatal de um médico. Só que você não sabe se é daqui a um ano, se é daqui a três anos, se é daqui a dez anos ou se é daqui a sessenta anos. E, eu, e na minha visão, é, é, essa, esse, você saber que você vai morrer deveria te assombrar em todas as coisas que você faz. Porque tem muita gente postergando as coisas que gostaria de fazer pelo medo do que as pessoas vão achar, com medo de dar errado, mas o grande lance é que você não leva nada dessa vida para depois. Então, o quanto mais cedo você percebe que, o que todo mundo vai ter uma opinião sobre o que ela acha que você tem de fazer, todo mundo vai ter uma opinião sobre o que você está fazendo, mas nenhuma dessas pessoas está na sua cabeça, nenhuma das pessoas sente o que você sente, ninguém vê a sua visão. Então, eu sou obcecado pela ideia de você não ligar a mínima para o que os outros pensam de você. E, sim, as pessoas podem fazer, fazer graça e rir de um vídeo hoje que você posta no YouTube. As pessoas podem achar bizarro você aceitar um pagamento menor para ir trabalhar numa área diferente. E as pessoas podem te julgar, elas podem falar, elas podem fazer o que elas quiserem. Mas elas não estão na tua pele, elas não sabem o que é melhor para você. E a hora que você se liberta de ter que responder aos dogmas da sociedade, você é simplesmente mais feliz. E ganha esse jogo aqui quem é feliz. Não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais amigo, não é quem tem a, a esposa mais bonita ou o marido mais rico. Ganha esse jogo quem é mais feliz. E para você ser feliz, você precisa parar de dar peso demais para a opinião dos outros sobre o que você está fazendo.
1: Boa! Na pergunta número 2, a Mariana Freitas pergunta o seguinte... Você fala muito em talento, mas como saber se já estamos no limite do nosso potencial?
0: Talento é uma questão que eu, que eu acho muito engraçada. Né? Até eu falo muito de trabalho duro, e falo de dedicação, e falo de disciplina. E eu acho que sim, essas variáveis são fundamentais. Mas eu acho que, ainda mais no empreendedorismo, as pessoas às vezes esquecem que talento é uma coisa real. Ninguém aqui sai para jogar bola... Marca sete gols numa pelada e volta para casa achando que vai ser o um Neymar e que vai fechar um contrato de 200 milhões de euros. Ninguém faz isso. Mas por algum motivo, as pessoas passam um final de semana lendo três livros sobre empreendedorismo, uma biografia do Elon Musk, um livro de vendas e um livro de marketing e saem achando que vão ser o próximo Mark Zuckerberg. E talento é real. É simplesmente real. Talento existe. E você tem que levar isso em consideração. Mas a forma como você vai descobrir se o seu talento você já maximizou ou se você ainda tem muito campo para andar, é você testando essas barreiras. E eu te digo uma coisa, só de você ter perguntado isso, eu já tenho certeza que você não está no teu potencial. Ponto. E é até debatível... Se alguém consegue chegar ao seu potencial máximo ao longo de uma vida, mas a forma como você vai testar isso é enfrentando essas barreiras. E aí eu vou fazer um paralelo com o esporte. A forma como você descobre se você correndo se você corre 10 km é correndo 10 km, porra. A forma que você descobre se você já consegue correr 21k é correndo 21k. Você não tem como planejar, você não tem como projetar sem executar essas coisas. E você nunca vai saber enquanto você não meter a mão na massa. Então a forma como você testa, se você já maximizou os seus talentos, é metendo a mão na massa e executando. Agora, só de você ter perguntado isso, eu já tenho certeza que você tem muito para crescer ainda.
1: Bom, a pergunta 3 é um pouco grande, hein? O Rodrigo França pergunta o seguinte... Tenho uma empresa de equipamentos de segurança predial, onde revendo e presto serviço, mas não consigo aumentar minha base de clientes de jeito nenhum, por dois motivos. Um, o mercado é corrupto. E dois, as pessoas não conseguem enxergar valor nas minhas soluções mais caras e compram de fornecedores mais baratos. O que eu faço? Bom, a maneira ideal de
0: responder essa pergunta, e mais uma vez, obrigado pela, pela abertura e pela sinceridade quanto ao teu problema, mas a forma como seria ideal de responder essa pergunta seria pegando um pouco mais de contexto sobre a tua operação, sobre você, o que, que você está fazendo nas trincheiras da tua execução, como você está tentando vender, qual é o discurso, o quão mais alto é o seu preço, como é que você posiciona perto dos concorrentes, como é que você está fazendo o marketing disso. Então, tem várias nuances. Mas eu já te digo uma coisa bastante contraintuitiva que eu imagino que não é o que você estava esperando ouvir. Só de você estar tá culpando o crescimento do, a fa, ou a falta de crescimento do teu negócio num mercado corrupto ou nos clientes que não enxergam o valor da solução, eu tenho certeza que já tem muita coisa errada com você. Porque qualquer líder de uma organização precisa assumir a culpa de tudo. Então, se os clientes e o, e o mercado é corrupto, é porque você atacou um mercado que não deveria. Então, a culpa é sua. Se os clientes não enxergam o valor da sua solução mais cara, a culpa é sua que não sabe demonstrar esse valor, ou então, pior ainda, está se enganando que a sua solução tem um valor agregado maior. Isso é muito comum. Então, a primeira coisa que eu diria para você é para você se auditar. Será que, de fato, a sua solução entrega um valor tão superior assim para justificar o preço maior que você compra? Não sei. E mais uma coisa, você pode estar errando também na segmentação do mercado, porque você atacar um mercado de baixa renda, por exemplo, com um produto premium, é suicídio. Então, tem várias peças soltas aí que você precisaria tentar quebrar. Então, número um é você entender se de fato o seu produto traz algum valor ou ele só tem uma embalagem mais bonita. E, e na prática, aquele morador, aquele condômino, ou aquele clube, ou para quem será que você vende isso, será que ele tem algum benefício adicional pelos mil reais a mais que ele paga, pelos dois mil reais a mais que ele paga? Então, você tem que auditar isso e sair do seu romantismo de achar que sim. A sua solução entrega mais valor porque ela é sua. E você ia se assustar com a quantidade de, de gente que auto-engana auto fazendo isso. Segunda coisa é você auditar para quem você está tentando vender. Porque se você está atacando um mercado que não quer benefício, que é, que é altamente comoditizado com um produto premium, você está se enganando que ele é premium, porque a única coisa que ele é é mais caro. E você não vai vender uma coisa mais cara para um mercado que não valoriza o benefício. Essa é uma segunda coisa. E a terceira coisa que eu recomendaria você a fazer é auditar o teu discurso de vendas. Porque todo produto premium precisa comunicar que é premium. Precisa comunicar que é superior aos demais. Senão, a única coisa é que ele é mais caro. Então, numa estratégia onde você precifica o teu produto acima da média do mercado... Você tem a obrigação de educar o seu mercado sobre o seu valor. E dado que você não está crescendo e que você está culpando a sua falta de crescimento e a sua falta de resultado no externo, eu imagino que provavelmente você está errando nessas três pontas. 16 sexto episódio, é correria total hoje. Espero que as perguntas tenham sido capazes de trazer algum valor para vocês. Mais uma vez não se esquece de mandar as perguntas pelas mídias sociais, pode mandar via direct, pode mandar no Twitter, pode mandar no, no, no Facebook, eu respondo pessoalmente todos os comentários, todas as curtidas, todos os compartilhamentos, eu não tenho um social media manager que automatiza esse processo para mim, eu faço questão de interagir com cada um de vocês, então esse é o meu oxigênio, é para isso que eu estou fazendo isso, então mais uma vez deixar o convite para vocês mandarem as perguntas quem está passivo ainda só consumindo o conteúdo e que ainda não interagiu manda pergunta está sendo muito legal isso aqui a gente conta contigo e mais uma vez não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais se você está assistindo isso no facebook não esquece de seguir a gente no instagram se você está assistindo live do instagram não esquece de seguir o facebook o youtube também tem conteúdo exclusivo no twitter é o lugar onde eu é uma, o Twitter, na verdade, é uma sala de bate-papo, né? Então é o, o lugar para você interagir comigo. Então segue a gente em todas as mídias sociais e, e vamos tocar esse projeto que está sendo fantástico. Então, pode fechar. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você,